0: Olá pessoal, eu sou a Luli Laje, e esse aqui é o Vênus em Arte, que traz visibilidade feminina para a história da arte e hoje não é o que vamos fazer. Nós começamos no último vídeo, na série sobre as artistas pós-impressionistas, um movimento artístico que diz respeito a um período da história. E eu falei que nós haveríamos uma exceção aqui no canal para falar de um dos principais pós-impressionistas franceses. Toulouse Lautrec e o motivo real dessa exceção é o fato de que eu sou muito fã do trabalho do de Lautrec desde adolescente é, acho que ele é meu artista visual favorito assim, de todos mas eu também organizei esse vídeo de forma que a gente ainda consiga dar um pouquinho de visibilidade artística feminina não de artistas plásticas, que é o que a gente faz aqui mas pensando na temática abordada por Lautrec, que era um pintor da vida boêmia de Paris. Então, ele era um pintor de cabarés e afins. E a gente vai ver daqui a pouco que ele pintava mulheres, que também eram artistas. Então, esse é um vídeo sobre a vida, a arte e as mulheres retratadas na arte de Toulouse-Lautrec. Em rima Rir, Rém, Monde, Toulouse-Lautrec Monfa nasceu na França no dia 24 de novembro de 1864. A história dele já começa interessante da própria família. Ele era filho de uma família aristocrática, nobre e francesa. E o pai dele era conde, inclusive. Eles tinham grandes expectativas para que ele seguisse esse ar nobre da família, e ele nasceu com uma doença recessiva. Essa doença hoje é conhecida como doença de Toulouse-Lautrec por causa dele. Acredita-se que essa doença se deu pelo fato de que a família dele era endogâmica, ou seja, tinha tendência a se casar com parentes próximos, não era uma família incestuosa, não tinham irmãos que se relacionavam, por exemplo, mas muitos primos e afins, pessoas com genes parecidos que ocasionavam em novas pessoas. Os pais dele eram primos de primeiro grau, primos diretos, então o Lautrec nasceu com essa doença, que fazia com que ele tivesse o corpo, o tronco, a cabeça, os braços, tudo de um homem adulto normal, mas as pernas de criança, ele tinha as pernas curtinhas, e com isso ele não chegava a 1,52m de altura, ele era bem pequenininho. Ele também tinha ossos muito frágeis, e com isso, e já com essa qualidade de vida mais nobre e tudo, ele teve a chance e um pouco que como escape de estudar pintura. Começou aos 16 anos, mas ele achava o professor dele muito careta, entre aspas, assim. Então, não durou muito tempo. Aí, ele mesmo foi atrás de um novo mestre. E ele achou isso com Fernando Cormon, passou a ter aulas de pintura com ele, que eu morava ali nos arredores de Montmartre. Montmartre é um bairro parisiense muito conhecido por ser um bairro boêmio. Então, ele era cheio de pintores, escritores, artistas de um modo geral, filósofos, então, cheio de bares onde essas pessoas se reuniam, produziam, bebiam muito e cabarés. Então, a vida noturna de Paris estava ali em Montmartre. O Lautrec ficou a apaixonado por aquilo e começou a viver essa vida por si também. Ele retratava essas pessoas que estavam inseridas na vida boêmia, tanto artistas, tem quadro dele retratando artistas e colegas como Van Gogh, por exemplo, quanto a parte marginalizada que eram os cabarés, as prostitutas de Montmartre e ele pintava essas pessoas de uma forma que fosse menos romantizada e glamourosa, que mostrasse bem a fundo a realidade do que essas moças viviam como prostitutas. É muito comum nas obras de Lautrec, por exemplo, ver cenas do cotidiano de um cabaré, extensão médica, elas se limparam tomando banho e muitas cenas de romance lésbico, porque as dançarinas, como elas eram tratadas mais do que objetos, elas eram mercadorias nas mãos dos homens, muitas vezes elas conseguiam ter afeição mesmo, carinho, uma com a outra, então enquanto elas não estavam trabalhando e satisfazendo Homens também, grande parte deles aristocráticos que iam atrás dessa diversão noturna, elas estavam ali relacionando uma com a outra. Então tem várias obras dele de garotas deitadas juntas e se acariciando, se abraçando. E até no momento ali que dá pra ver que elas estavam transando mesmo. Ele tratava isso porque era a vida real. Um dos principais cabarés de Montmartre era o Moulin Rouge, que até hoje é um ícone fortíssimo de Paris, principalmente depois do filme Mulan Rouge, Amor de Vermelho, lançado em 2001, que é um musical onde o Lautrec é um dos personagens do filme, a caracterização dele no filme é incrível, ele chega a falar o nome dele inteiro no filme, né, é, quem não assistiu Mulan Rouge vale a pena porque é um filme belíssimo, tem músicas maravilhosas e... A parte visual do filme tem vários cartazes e afins que são inspirados no trabalho do Lothrec, porque com o tempo ele foi contratado pelo Moulin Rouge para fazer os cartazes. E isso é muito importante na história da arte porque o design gráfico começou a surgir daí, com cartazes do Lothrec, dessa vida boêmia e de outros artistas. Para também outros tipos de serviço, eles começaram a mudar a arte. Ao invés de ser meramente decorativa, ela passou a ter função na vida das pessoas. Então, decoração e tudo, de repente, era um produto e ajudava a vender produtos. Ele também ajudou a disseminar um pouco a litografia. Ele usava isso nesses cartazes. Ele não usava tantas cores quanto a litografia permite. Tinha muito vermelho e muito amarelo nos cartazes dele. São as cores mais predominantes. E uma característica forte dele também é que ele tinha sempre os contornos muito definidos. E aí a gente faz um contraponto com o impressionismo, que era um movimento que estava em alta logo antes, onde nada tinha contorno, o Lautrec tinha contornos Definidíssimos, e nem sempre ele preenchia esses contornos. Muitas vezes era um preenchimento, assim, mas propositalmente indefinido. Era, isso é bem característico dele. Apesar da não romantização da vida de Cabarés, é, ele conseguia captar muito bem o vigor dessas pessoas. Então são obras que, por mais que mostrem uma realidade muito triste de pessoas que viviam uma vida porque não tinham outra opção, elas também conseguem mostrar essa alegria melancólica que um cabaré e principalmente o cancan Can, tem quando a gente pensa nele de forma superficial, é só alegria, e quando a gente se aprofunda nessa realidade, é essa contradição presente numa coisa só. Além da Lito, é, vários dos cartazes dele também aparecem em pintura a óleo sobre cartão, não era sobre tela, usava materiais um pouco mais baratos, assim, para produzir bastante, não pintava muito paisagem, era realmente a vida da pessoa, o momentinho ali que elas estavam vivendo, ele gostava de pintar pessoas. E essa vida de boemia, de bebida, de bordéis e tudo, uma hora cobrou ao Lautrec. É, ele teve problemas graves com o alcoolismo, inclusive tinha um, uma bebida chamada Terremoto, que é atribuída a ele, que é metade absinto, que é fortíssimo e estava super em alta em Paris na época, metade conhaque, batido com gelo, atribui-se a questão dessa bebida a ele, e também, além do alcoolismo, ainda tinha o sífilis. Já que ele estava se relacionando com as prostitutas. Com isso, e já pensando na doença daí que estava ele fragilizado, ele foi ficando cada vez mais deprimido, se afastando dos amigos, inclusive. Ele meio que acabou causando a própria decadência. Chegou a ser internado num hospício, né? já que na época a reabilitação não era uma coisa tão humana quanto é hoje. E quando ele saiu, ele tinha pessoas vigiando para que ele não voltasse à vida boêmia, mas ele sempre voltava, ele não conseguia ficar longe. E isso foi agravando cada vez mais todos esses estados físicos e mentais que deterioraram a saúde dele. Em 1901, ele já não conseguia se locomover sozinho direito, então ele enfim deixou Paris porque ele não conseguia pintar, viver, nada. E foi morar no castelo onde a mãe dele ainda vivia. Em 9 de setembro daquele mesmo ano, ele teve um derrame e morreu nos braços dela. Ele tinha só 36 anos, mas tem uma quantidade absurda de obras do Lautrec pra a gente falar. Então, eu fiz uma seleção de seis duplas. De imagens que a gente vai analisar juntas, começando por autorretratos, porque, por mais que o objetivo principal aqui seja falar das garotas que ele pintava, eu acho muito importante mostrar como um artista se retratava é, quando possível. E aí nós temos o autorretrato em frente ao espelho, que é um óleo sobre cartão de 1880. Ele não tinha nem 20 anos nessa época Ele completou 20 anos em 84 Ele era muito novinho mesmo Tem também um autorretrato caricaturado Que já é bem diferente Falando das vidas dos bordéis Dessas prostitutas Eu selecionei duas que mostram a, Essa realidade dura que elas viviam Tem também um salão na Rue Moulins. Do mesmo ano. Nessa obra não tem nenhum casal. Assim explícito. Mas olha como é que elas estavam sempre juntas. E era um momento em que elas podiam. Ter algum carinho com alguém. Jane Avril. Dois cartazes da Jane Avril. Amarelo e vermelho. Super fortes. O quanto que as linhas deles não eram tão preenchidas. Que foi uma coisa que já foi dita aqui. Então essas obras elas mostram muito bem. A Jane Avril era uma prostituta, dançarina de Cancão -can, que ficou muito famosa por causa dos cartazes do que Lautrec fez dela. Inclusive, no Moulin Rouge, o filme tem um cartaz da Satine que aparece nas cenas iniciais em que o, o cafetão dela tá negociando ela com um cliente, quem assistiu o filme sabe que cena é essa, e tem um cartaz da Satine que é claramente inspirado em um dessas cartazes da Jane Avril. Yvette Gilbert foi uma cantora de cabaré, e ela foi bem famosa, ela chegou a cantar também fora de, de cabarés, ela chegou a atuar em filmes mudos da época, rodou a Europa, ao ponto de ser agraciada pela Legião da Honra, assim como uma grande voz francesa. Então nós temos duas obras que retratam a Yvette, no mesmo ano, em 1894, uma que é simplesmente Yvette Gilbert, parece que ela está posando na primeira, né? E é uma obra que é feita praticamente só dos traços. E Yvette Gilbert saúda o público. La Gulle, que em português é agulosa, era uma mulher chamada Louise Weber. E ela foi uma das responsáveis pela popularização do cancã. Ela era filha de lavadeira, a mãe dela levava ela para trabalhar às vezes e ela sempre gostou muito de dançar a Louise. Então, ela tomou uma de cancan e ajudou a popularizar a prática. Nós temos dois quadros retratando ela de 1892, os dois. O primeiro é lagul chegando ao Moulin Rouge, e o segundo é, também no Moulin Rouge, é Lagul e sua irmã. Por fim, duas obras que não são realmente uma dupla. A primeira delas é de 1889. Toilette. Essa é a minha obra favorita do Lautrec, que ela ainda tem um pouco de algumas características do impressionismo. A falta de contorno, ah, os borrões de tinta para formar a imagem, essa imagem não muito definida, uma tentativa de retratar um momento específico. O pós-impressionismo é como se fosse uma evolução do impressionismo, então eles ainda tinham algumas coisas dessa, desse período, desse movimento. Por mais que Lautrec não tivesse feito parte do impressionismo, a gente consegue ver uma certa influência do movimento nessa obra específica dele. Eu gosto tanto dessa obra que eu fiz um caderno dela, tanto para mim quanto para a minha loja, para o Rosa. Eu acho essa obra incrível. E por fim, Retrata de Suzanne Valadon. Retrato de Suzanne Valadon foi colocado aí porque ela era, além de modelo não só do Lautrec, mas de outros artistas, uma artista por si só, uma artista pós-impressionista. Ela tá até com uma bebida do lado, porque a Suzane teve problemas com o alcoolismo. Então, essa da Suzane foi uma chamada, porque ela vai ser nossa próxima artista aqui. Então, fiquem ligados, porque retornaremos às nossas mulheres e às nossas pós-impressionistas com a Suzane Valadon, que um dia já foi modelo dele. Toulouse-Lautrec, eu espero que vocês tenham gostado, me fala o que vocês acharam dessa abordagem, eu não pretendo tornar isso um hábito por aqui, como eu disse, é, é um pouco de momento de funk, que queria muito falar de um ídolo, vamos conversar nas redes sociais, que são todas Lulilage, vejo vocês na próxima, bye bye.